0: tantas oportunidades de progreso y de desarrollo, como actualmente las hay amigos. Y no lo digo yo, eso lo dicen todos los expertos. Jamás habían existido tantas oportunidades de crecimiento y de progreso, como actualmente hoy las tenemos. Es un poco irónico, porque allá afuera la mayoría de nosotros escuchamos hablar de crisis, ¿no? Y todo para mucha gente es crisis, de crisis por allá, crisis por esto, y si le paso a la siguiente diapositiva, quiero decirte, la crisis no significa carencia La crisis significa cambio La crisis no es carencia La crisis es cambio Esto por consiguiente nos dice que claro Las personas que no se adaptan a los cambios Son los que seguramente están viviendo bastantes carencias Ahora, personas que se adaptan a los cambios Seguramente están creciendo, seguramente están progresando Hablemos de algunos ejemplos y empecemos, quisiera empezar a hablarles de algunas empresas, por ejemplo, la las industrias hoteleras. No sé si tengas conocimiento, pero en este momento están pasando una de las mayores crisis en toda su existencia. Están teniendo crisis, ¿por qué? Porque son modelos tradicionales. Entonces, lo que se habla ahí en las juntas es, que está pasando? No puede ser. Ella ya no se está vendiendo tanto, ¿qué hacemos? Ahora hablemos de Hermia que te lo comentaban hace un momento. Es la empresa de alojamientos más grande a nivel mundial. En sus oficinas no se habla de eso. En sus oficinas es todo escalabilidad, 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 crecimiento. Hablemos de los taxis. También ellos están viviendo crisis económicas. Y sus pláticas seguramente son, oye, ya no podemos mantener a nuestra familia. ¿Qué está sucediendo? Pero ahora hablemos de Uber. Uber no está pasando crisis. En el mismo momento, mientras unos van para abajo, Uber, va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Hablemos de Televisa. Yo, durante mucho tiempo, dejé de ver la, la tele. Como tres, cuatro años. todo A mí me sorprendió mucho. Hace poco, estaba viendo por ahí la tele y, y yo no podía creer que... que un actor en la mañana salió en Televisa y por la tarde estaba saliendo en TV Azteca. O sea, eso antes era como eh, los allá, muy por allá, y los allá, muy por allá. ¿Por qué está sucediendo esto? Pues porque sucede que Televisa ya no tiene el dinero suficiente para pagarle derechos de exclusividad a todos sus actores, porque están teniendo crisis. Ahora, hablemos de Netflix. En el mismo tiempo, Netflix no tiene crisis dice, progreso, 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 progreso. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que mayor se adaptan son las que crecen, son las que progresan. Y lo que les pasa a las empresas, les pasa a los países. Y lo que les pasa a los países, les pasa a las personas. Como decía, seguramente vas a conocer a personas que viven a través de un sistema tradicional y muy probablemente no le están pasando bien. Baja oportunidad de empleo, bajos salarios, y por otro lado seguramente conoces a gente que se adapta a los cambios y seguramente están creciendo. Porque cada cuestión es adaptarse al cambio. Y eso no es fácil. No es fácil porque para cambiar significa resetear nuestra programación. Nosotros amigos funcionamos como, como si fuéramos una computadora. Las computadoras operan a través de los programas que tienen instalados. Y tú lo que vas a hacer mañana, lo que llevas haciendo todo este año, depende de qué programas son los que hay instalados en tu mente. A partir de eso, es como operas. Ahora, ¿qué son los programas? Paso la siguiente. Las creencias. Los programas son creencias. Una pregunta. Para la mayoría de las personas, las creencias que tienen son creencias que eligen o son creencias que son impuestas? Para la mayoría de la gente, sus creencias son impuestas a través del contexto en el cual se han desarrollado. A través del contexto social, económico, político, religioso, académico, familiar, es como se construyen sus creencias y su forma de pensar. Algo bien interesante de aprender es que las creencias son, no son absolutas. Las creencias son relativas. En la India escuchaba, allá veneran a las vacas. Acá las veneramos porque saben bien buenas y si no las comemos, ¿eh? No es ni bueno ni malo, solamente es distinto. Pero la pregunta que yo quiero decirles a ustedes es, ¿hoy tus creencias te permiten vivir pleno? ¿Tus creencias te han permitido cumplir cada uno de tus sueños? ¿Tus creencias te permiten ser feliz? Porque si no es así, ¿qué esperas para cambiarlas? La mayoría de la gente vive toda su vida defendiendo unas creencias que ellos ni siquiera eligieron. Y cuando tú creces, te das cuenta que nosotros tenemos la capacidad de elegir las creencias con las cuales queremos dirigir el resto de nuestra vida. Cuando yo fui consciente de eso, me fui percatando de la importancia de planificar mi futuro. Planificar en cómo quería vivir. Porque al final del día, entendí que nadie planea fracasar, ¿no? pero la gente que fracasa, fracasa porque no planea. Hay gente que su capacidad de planificación le da para visualizar en 5, 10, 15 años cómo van a vivir, cómo van a sentir qué tranquilidad van a tener. Pero hay otros que su capacidad de planificar les da solo para el fin de semana. Y son buenos planificando el fin de semana. Aquí el tema es Placer momentáneo conlleva a un dolor permanente. Placer momentáneo, nos conlleva a un dolor permanente. ¿A qué me refiero? La mayoría de las personas bajan su vida en función a todo lo que les da placer, todo placer. ¿Qué da placer? ¿Salir de horas con los amigos? Da placer, claro. ¿Salir con la novia y dar unos besos? Y claro, da placer. ¿Dormir mucho? Da placer, claro. ¿Ir al cine? Da placer. Netflix da placer, todo es placer. La pregunta es, ¿cómo termina esa película? Tú sabes cómo termina esa película. Porque conocemos la vida de mucha gente adulta que como termina es con crisis financieras, con poca estabilidad familiar y con vacíos emocionales. Y cuando hacemos un estudio de casos de qué es lo que conllevó a las personas a esa realidad, nos vamos a dar cuenta que es porque basó su vida en todo lo que le daba placer. El momento fue incómodo para mí planificar mi vida y planificar mi futuro. Pero entendí dolor momentáneo lleva a placer permanente. Y de lo primero que yo tuve que hacerme consciente y las primeras decisiones importantes que tuve que decidir era cómo quería basar mi vida. Y tenía dos principales opciones. Yo quería basar mi vida a través de ser un emprendedor un empresario o a través de ser un empleado o un trabajador. Y algo que me ayudó a clarificar esa decisión fue un libro que leí, que lo explicaba con una analogía. Que le pasó la siguiente, es, siembras lechugas o siembras árboles. Decía ese libro que los empleados bajan su vida a través de sembrar lechugas. ¿Cómo? Se sí, sale, siembran la lechuga, el sol, la lluvia, la sombra, nace, crece eso, siete días, una semana comen ellos, alimentan a su familia y les toca hacer de nuevo, les toca volver a hacer lo mismo la creen, la, el mismo proceso comen, alimentan y tocan lo mismo y están así un emprendedor es un tipo que siembra árboles así que sale. y es exactamente lo mismo, la lechuga con la única diferencia que a la semana y a los 15 días ya creció aún así sigue haciéndolo porque tiene unas creencias diferentes y porque tiene una visión distinta. Lo sigue haciendo con disciplina. No es que una semana ya no presidente, ya la fregada, no. No, porque sus creencias, su expectativa de resultados son diferentes. Él se sabe como un plantador de árboles. Ahora, cuando el árbol crece, me pues da sombra. Y cuando el árbol crece, me da frutos. Pregunta. ¿Para que esta persona tenga que volver a comer? ¿Tiene que sembrar otro árbol? No, ese árbol lo da ya en automático y lo aumenta en automático Eso es emprender Eso es construir un negocio Eso es tener un activo que te produzca un ingreso sin tu esfuerzo físico Porque para esta persona él si quiere estudiar psicología lo puede hacer y decir, estudio psicología la, la egreso y la ejerzo sin cobrar a comunidades marginales ejerzo mi carrera sin cobrar bueno, no quieres decir tal cual, te lo tengas que hacer, ¿verdad? Pero para aquella persona, que su ingreso no proviene de su esfuerzo físico, sino a través de un sistema, ejercer gratis, se convierte en una posibilidad. Porque ya el trabajo, ya no es por gasto, ya es por gusto, ya no es una necesidad, es una decisión. Y esto no nos lo enseñan en las universidades, amigos. Esto no lo enseñan en las universidades. ¿Qué te quiero decir? Te voy en contra de las universidades? Por supuesto que no. Se requieren médicos y se necesitan abogados. Pero se requieren médicos con el problema, se requieren médicos con activos y que tengan su problema económico resuelto. Para que no vayas al doctor y te duele la panza tantito y se te tengo que operar, aunque no lo necesites. Se requieren abogados que no defiendan a plantación ni a secuestradores, pero lo hacen porque a través de eso ven una fuente de ingresos. Claro, cuando yo escuché esto, estas creencias, me conecté con ellos. Y dije, yo quiero vivir de esa manera. Me gusta esa manera. Sin embargo, no sé por qué me jalaba todo para
1: acá.
0: Y sucede que es porque yo estaba mejor programado para funcionar de esta forma que de esa forma. ¿Por qué? Porque en el contexto en el cual yo crecí, la gente que, que a mi alrededor pensaba para ser un buen trabajador. O ¿Sabes que lo primero que entendí es que para pensar de esta manera tenía que conocer a la gente que vivía así, tenía que saber cómo vivía y tenía que estudiarlos. Y por ese negocio lo conocí, por eso es lo que hacemos en Amway Y me quiero hablar de la visión del negocio, me pasa la siguiente. Conocí a esta persona que se llama Carlos Eduardo Castellanos y que es uno de nuestros maestros. Dice, que ese es su Instagram, que cómo me encantaría que salieran de acá y lo buscaran por ustedes mismos. Y e dice. Así comencé un sueño. A los 23 años quería una vida tranquila y con opciones. Pasaron 25 años y el balance es extraordinario, porque encontré una función que me apasiona, he visitado medio mundo, logré estabilidad económica desde muy joven, y mi empresa funciona sin mi presencia física, dándome total libertad de manejar el tiempo. Así se veía a mi edad. Hoy ya tiene como 50 años el señor y vendrá otra publicación. Saludos desde Las Vegas, aprecio mucho controlar tiempo y dinero para vivir estos momentos con mi Luciana. Yo cuando vi eso dije, yo quiero eso. Conociendo a las personas, les paso la siguiente, Sara Vallejo y Daniel Ortiz. ahí está con su bebé, y dicen, ¿por qué desarrollamos el negocio de Amway? Para poder vivir momentos como estos, un martes a las 4 pm. Con estas creencias, el martes a las 4, ¿dónde está la gente y dónde están sus hijos? La otra publicación dice, el proyecto se llama familia y el vehículo se llama libertad financiera. Hay más de una manera para construir esta realidad. En nuestro caso, fue a través del negocio de Apple, que recomendamos ampliamente. Un proyecto para quienes están dispuestos a desarrollar su liderazgo. Le paso a la siguiente, a un profesionista que piensa como empresario, y él dice, una profesión es para disfrutarlo, hacer lo que te gusta más por gusto que por gasto. Para lograr otras cosas hay que desarrollar una actividad económica que genere activos. Los profesionales actuales están evolucionando hacia un desarrollo de su profesión porque les gusta hacerlo y entienden que para vivir y lograr otras metas deben desarrollar actividades económicas que les ayuden a cumplirlas. Hoy más que trabajando, disfrutando este momento. Otra persona, una pareja, se llama Elsie y Nelson Rodríguez. ¿Sabes cuándo soñé esto? Nunca. Eran tantas las situaciones que debíamos solucionar, que no había tiempo de soñar y aún menos de disfrutar lo que la vida nos, nos tenía. Hoy, en el glaciar Perito Moreno en la Patagonia Argentina, he comprobado que si cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de ganar, y por consiguiente cambias tu forma de vivir. Es lo que pasa afuera, No eso la gente no sueña. Tantas cosas que se deben solucionar. Ya parece que vamos a tener un sueño de ir a la Patagonia.
1: Paso lo siguiente.
0: Mauricio y Ana María Correa. A medida que tu mente se a medida que tu mente se vuelve más grande, el mundo se vuelve más pequeño. Educate para ser libre y feliz, no solamente para tener un trabajo. La mejor decisión que he tomado en mi vida productiva fue evolucionar de los negocios tradicionales a los negocios digitales. Hoy en día viajo por mar, por el mundo, tengo amigos y socios en los cinco continentes y lo mejor, todo lo controlo desde mi celular. Yo cuando estudié acerca de esto y algo grande. Y eso es lo primero, ve algo grande. Y quisiera decirte que cuando lo ves, ahí terminó el show. Pero desafortunadamente no es así, recién ahí avanza el problemita. Porque te quiero dar tres claves para adherir a tu programación Creencias de Empresarios. La primera, aprende a ignorar. Yo vi esto, lo vi grande y yo dije yo lo voy a hacer. Pero cuando mis amigos se enteraron, mi familia se enteró, no precisamente me apoyaron Ahora se dice, yo lo voy a hacer, aunque ellos no lo hayan visto, yo sí lo vi. Porque es como cuando encuentras una novia. ¿Vale Imagínate que encuentras una novia y dices, no, manches, esta chava, y me fascinó, no, va a casar Pero después la de conoces tu mamá. y tu mamá te dice, no, no nos gusta para ti tú, sí, pero es que a mí sí me gustó Y tú me pero sí, pero a mí no me gustó Explícale eso a tu novia, ¿no? Ahí te veo Oye, oh, ¿sabes qué? Pues a mí sí me encantas, pues sabes que A mi mamá no le gustaste, entonces pues No, no quiero tener problemas Y pues, chao
1: ¿Qué va a pensar en mí? Que te falta carácter, ¿no? Sí
0: Es un poco hombre que ¿no? o sea el hecho de que no le guste a mi mamá eso no quiere decir que a mí me debe dejar de gustar aprender a ignorar es prestar poca importancia a aquellas personas que piensan algo diferente a ti eso es aprender a ignorar aprender a ignorar Aprender a ignorar es prestar poca importancia a aquellas personas que piensan algo diferente a ti Eso es aprender a ignorar Lo segundo, aprende a tomar riesgos Cuando una persona conoce este negocio, a veces tiene dos formas de pensar Una dice, ¿sabes qué? No lo puedo desarrollar porque fíjate, tengo mi trabajo y pues me consume, no lo puedo desarrollar y hay otros que dicen, no sabes qué, yo lo voy a desarrollar mañana. Dejo mi trabajo, tú espérate por allá no va. <risa> por allá no va. Imagínate que Carlos Slim fuerza. Que tiene 200 empresas y Carlos Slim dice, ¿sabes qué? Voy a poner 250 empresas, pero espérame, déjame el primero cierro 50 y después ya ponemos las No, está aumentar tu capacidad empresarial. Porque quiero decirles, el empleo no es. El empleo no es malo. Hay gente que tiene un empleo, pero tiene mentalidad empresaria. Y hay gente que tiene un empleo, y eso sigue malo, que tiene una mentalidad de empleado. Y no es que sea malo. Solamente que el empleado, la mentalidad del empleado, no toma riesgos. El empleado no sabe tomar riesgos. El empleado quiere todo seguro. El empleado quiere todo firmado. El empleado exige garantías, el empleado no toma riesgo en su vida. O sea que siempre quiere estar planteado firme, pisar firme. Por ende, es que va a pisar en el suelo, y cuando comemos, ¿qué es lo que cae abajo? Caen las migajas, caen las obras. y es así como vive el empleado. Cae, cae lo de abajo, pero siempre algo va arriba, y es lo que le cae a él, lo que, lo que le, las obras. Llama al gobierno, llama al jefe, llama a la empresa, siempre es las obras. El empresario aprende a ser feliz, aprende a sentir paz viviendo en el conflicto, porque el empresario vive en la cuerda floja, porque su inteligencia emocional es superior, porque sus creencias son distintas. Y a veces no queremos tomar riesgos porque tenemos miedo a fracasar, amigos, pero no es cierto. La gente no tiene miedo a fracasar, porque ya estamos fracasando desde que no nos dedicamos a lo que amamos. Dime qué mayor fracaso en la vida existe que una vida carente de sentido. Aprende a tomar riesgos. 3. Empecamos. El negocio es sencillo. El negocio es ridículamente sencillo. Es cambiar donde voy a comprar mi despensa, y crear una comunidad, y me hago libre. Lo completo es cambiar nuestras creencias. Aprender a enfocarnos. Cuando una persona empieza a hacer esto profesional, es muy común que en su alrededor le empiecen a decir fanático. Y sí, te vuelves un fanático, porque te vuelves un apasionado de tu éxito, te vuelves un apasionado de tus logros. La gente allá afuera es fanático de diferentes cosas fanático del deporte, fanático a, al cine, fanático a la música. Y si lo vemos de forma lógica, esta visión que tenemos es tonta. Tú ves a una persona viendo un partido de fútbol, viendo una pelea, las personas gritando, lloran, se enojan, les duele la panza, por algo que fue creado para distraerlos. Por esta gente se crean las masas. Los empresarios, la gente que es libre, sacrificaron muchas veces partidos de fútbol, sacrificaron películas, pero por eso hoy las pueden ver desde los mejores asientos en los mejores lugares. Y cuando yo entendí eso, yo tomé la decisión de hacer lo mismo. Y a mí me gustaba la música y la pospuse. Y me gustaba, yo no me perdía ningún partido de fútbol, no me perdía ningún partido de la Champions League y lo pospuse. ¿Para qué? Para después dedicarme a la música para otro nivel. Después ver partidos de fútbol, pero en otro nivel. Es porque empecé a cambiar mis hábitos. Incluso cantar, yo siempre estaba cantando, con la y cantando, en la coma cantando, en el coche cantando, todo el tiempo cantando. De momento está bien si tú lo haces, te eleva la energía, te aumenta la actitud, es bueno, pero cuando lo haces como hábito, no te aporta nada. Vamos a estar repitiendo palabras, repite, 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 se nos olvida que detrás de esa grabación que estás escuchando hay un artista que pasó meses componiendo, semanas grabando y después que grabó esta entrevista en la tele, entrevista en la radio y después concierto, 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 enfocado en su éxito, enfocado, 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 enfocado en su éxito y cuando es exitoso es lo distrae a las masas con el éxito de esa persona. Y descubrimos que en la vida existen dos tipos de personas, no importa el área y no importa la profesión. Existen personas que se obsesionan con su éxito y existen personas que se obsesionan con el éxito del otro. Pero hablamos de un youtuber, Luis YouTube éxito Comunica, él no está viendo videos en Youtube. Él está pensando ¿qué otro contenido hago? Ahora, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y por acá al otro lado hay una persona que dice ¿qué contenido subió? ¿Qué contenido subió? Hablamos de música, yo estoy libre, no está viendo qué canción descarga de Spotify. Yo en mi vida está pensando, ahora qué canción hacemos, ahora qué hacemos, ahora qué hacemos. Y El otro lado está y dice, ahora qué sacó, ahora qué peinado tiene, ahora con qué novia está. Leonardo DiCaprio no está diciendo, Leonardo DiCaprio está pensando, ok, ahora qué película, ahora qué película, ahora qué película. Y por acá está pensando una persona, ahora qué película saca? ahora qué película saca? ahora qué película saca? No te estoy diciendo que dejes de escuchar música. No te estoy diciendo que dejesme de ver de nuestro fútbol Yo soy alguien intenso, como pueden ver Y tomé mis decisiones Pero la invitación que te hago hoy Es que le des prioridad a tu éxito Dale prioridad a tu éxito Enfócate Es la única forma de lograr éxito Si no, siempre vas a ser uno más de las masas He escuchado en una conferencia de un diamante que decía que su prima es una celebridad de Hollywood que salió en Avatar, que salió en Guardianes de la Galaxia, que es la verde, la morenita, y dice que desde los 15 años esta niña era puro teatro, era teatro, 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 propuso novios, propuso fiestas, propuso teatro, teatro, 15 años, todo el tiempo teatro, 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 hasta que a los 28 años recibió su primera oportunidad grande. Hoy tiene contratos firmados que va a salir en hábil, es decir, y tiene fama de niña, tiene riqueza, pero después se enfoca. Es poco. Y la gran diferencia en lo tradicional es que cuando la gente logra éxito en lo tradicional, tú por fuera ves wow, alfombra roja, wow, carrazos, wow, riqueza, wow, lujos. Pero no es tan bonito por dentro, porque la mayoría de la gente se vuelve en esclavos de su talento vuelven esclavos de su fama Todos vuelven esclavos de su éxito ellos ya pueden salir al parque incluso porque tienen muchas cosas firmadas que no se los permiten y a mucha gente lo los que se arrepienten de todo el enfoque que tuvo que pasar para lograr esa realidad porque son esclavos de su éxito la gran diferencia y oportunidad que nosotros tenemos es que cuando nos enfocamos y logramos tener éxito en este negocio nos hacemos libres. Y por eso si jamás vas a escuchar a una persona que ha tenido éxito dentro de este negocio, que se haya arrepentido del proceso. Porque ser exitoso acá implica vivir bajo tus propios términos. Vivir? Vivir bajo tus propios términos. El aire te diga que la tienes que llegar que nadie te diga cuánto tienes que ganar que nadie te diga que hora tienes que estar con tu familia que nadie te diga qué hora tienes que ir al baño esto es vivir con tus propios amigos y te lo quiero explicar mejor la siguiente imagen es de las personas que yo más admiro y de las personas a quienes yo aspiro a convertirme cuando sea grande o cuando sea más grande son mis papás son las personas que yo más admiro porque son mis maestros de negocios pero yo los admiro porque yo sé desde dónde vienen ellos y he sido testigo de los cambios que han hecho y ahora la vida que pueden tener y la gente a la cual pueden impactar. Y para mí esa foto es sagrada, ¿sabes? Que están viendo, que están platicando Que cuando yo vi dije, pa, Ni siquiera se dieron cuenta. Y para mí es sagrada, porque yo no tengo un recuerdo de niño ver a mis papás jugando, ver a mis papás riéndose. Mucho menos una foto. Porque todo el niño, para mí, fue ver mi papá enfocado en su trabajo y ver mi mamá enfocado en su trabajo. Y si hablaban, era no más para que discutir. Esto... No solamente es trata de ganar mucho dinero sino de ser libre. Y te quiero mostrar algo. Chistoso. Entonces pues, una conversación para que... Una vez les platicé esto, pero para que se den cuenta que era cierto no es cierto es una conversación que estoy teniendo con mi mamá y mi papá que, que, que utilizan el mismo Facebook me pone les pregunto ¿y tú dónde estás? me pone oye hijo llegaremos por la mañana tu papá y yo nos tomamos un rato para descansar estás con Chris? me pone le digo ah ok sí estoy con Chris sé, los queremos mucho sí, descanse descansen no llega ¡Oh! Antes mí, a mí también me ha llegado toda chapeada con unas pantitas que decía Hotel San
1: Francisco.
0: ¿Sabes cuándo fue eso? Se lo recuerdo perfecto. Fue el martes para un mierzo. Si ellos no hubieran cambiado de si mi papá siguiera siendo trabajador de derechos humanos, mi mamá maestra de preescolar, con sus negocios de ropa tradicionales, de un martes un nieto les hubiera podido hacer eso, jamás. No. Por eso es que estos son momentos. Y cuando tú comprendes eso, cuando tú comprendes que delante de ti está la oportunidad latente de estar libre, deberías ser lo suficientemente fuerte y valiente, determinado y disciplinado para enfrentar todos los obstáculos que se interpongan. Está el dicho que ¿sí? dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero deberíamos agregarle otra cosa, uno, sabe, uno no sabe lo que se está perdiendo hasta que lo tiene, hasta que lo vive en carne propia. Amigos, las oportunidades siempre están ahí, la economía cambia, el mundo está cambiando y las oportunidades siempre están ahí. Para que sea lo suficientemente valiente para tomarlas, sin importar cuán duro critique el resto, sin importar cuán poco apoyo encontremos de las personas a las que amamos, al final, cuando te determinas, llevas. Y las preguntas que te tendrías que hacer es: ¿en dónde está escrito que tú no puedes tener una vida extraordinaria? ¿En dónde está escrito que no puedes cumplir todos y cada uno de tus sueños? Todos, sin excepción, vinimos para ser grandes aquí. Y para terminar, te quiero explicar por qué. Si me apagan las luces, y si me pudieran poner la luz del centro estaría impresionante. Apagamos todas las luces, por favor. Exacto. Y, y por eso el video de hoy. El solar forma parte de una galaxia que se llama Vía Láctea.
1: Dentro de la Vía Láctea
0: es conocido que existen 160 mil millones
1: de planetas. Se llama Vía Láctea
0: porque cuando los griegos estaban estudiando la astronomía y el espacio, se dieron cuenta que la Vía Láctea tenía una forma con mucho ritmo de leche y por eso se quedó el nombre de Vía Láctea La Vía Láctea es una galaxia que forma parte del Universo El Universo está compuesto de muchas galaxias se tiene registro que en el Universo existen dos billones de galaxias dos billones de galaxias y en esa inmensidad de espacio en algún pequeño lugar estamos tú y yo viviendo es pues aquí en la tierra donde ahí se encuentran todos nuestros problemas todas nuestras preocupaciones todas nuestras inseguridades todos nuestros miedos todo nuestro deseo de ser aceptados pero también las cosas más maravillosas que hemos tenido, donde nos hemos reído a carcajadas, car car car, donde hemos llorado de felicidad y donde están las personas a las cuales más amamos. Pero yo te quiero hablar de origen y te quiero hablar de una teoría que existe. Que esa teoría dice que antes no existía materia, antes de que todo eso se construyera. No existía materia en el universo. En el universo no había materia, dice la teoría. Hasta que alrededor del universo se empezó a correr una energía, una energía caliente y una energía densa, que empezó a recorrer todo el universo, cada rincón del universo, a recorrerlo, a recorrerlo, a recorrerlo, a recorrerlo, a recorrerlo, a recorrerlo, a recorrerlo a recorrer, a recorrer por completo. Y todo eso desembocó en una explosión, y en un estallido y es conocido como la teoría del Big Bang porque cuando existió esta explosión vuelvan pues empezaron a crecer soles y planetas y sistemas solares y galaxias fue
1: pues a través de esta explosión y lo
0: mismo nos pasa a ti y a mí cuando sentimos una en energía dentro de nosotros cuando sentimos algo que nos está recorriendo y cuando sentimos esa explosión, es cuando nosotros construimos una
1: realidad distinta.
0: Y eso va a entender que saliendo de aquí, hagas esa explosión. Este negocio es para trabajarlo durante toda la vida. Este negocio se trabaja cuando sientes esa energía, cuando explotas y haces lo que toque hacer para construir algo que te dé para toda la vida. Y te dedicas a tu familia, a tus amigos, a quien tú quieras, a lo que te apasiona. Y esa explosión. Ya ha sucedido en Colombia, esa explosión ya sucedió en Argentina, amigos, y ya ha existido en muchas partes del mundo. Y esa explosión ha sucedido en México. ¿Sabes qué pasó con esa explosión? Estamos creando nuestro propio universo. Nuestro propio universo de platas, de platillos, de papilos, de Esperanza, de, de la vida, en
1: si te vida.
0: Aprendas a ignorar, a que tomes riesgos, a que te enfoques y que te determines a ser libre. Y así tú también vas a ser el mismo un disparo en tu vida y en la gente que te rodea. Muchas gracias.